0: Übersichtsbogen äh, geben, denke ich, über das Thema äh, oder wie auch immer Sie es konzipiert haben. Ich freue mich jedenfalls darauf. Ähm, ja, äh, wir werden dann auch am Ende, ich möchte es vorankündigen, äh, ein bis zwei Fragestellungen mitkriegen für die Austauschgruppen äh, und es wird auch die Möglichkeit bestehen, äh, dann nach dem Vortrag ein paar äh, Fragen noch zu unterzurichten, beziehungsweise diese oder jene Erfahrung oder wie auch immer. Ähm, das seien genug meiner Worte. Ich glaube, es gibt noch nichts zu sagen. Lieber Herr Sutter, darf ich Sie bitten um Ihren Vortrag. Danke sehr. Also, grüß Gott wieder hier in dieser netten Runde. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen, auch die Hörer bei Radio Maria. Und wir stürzen uns gleich in unser Thema, das hört sich vielleicht etwas geschwollen an, Erziehung zur Tugend. Aber Sie werden gleich sehen, es ist gar nicht so theoretisch, wie es sich anhört, es ist nämlich ganz praktisch und ganz handfest und wir sind damit jeden Tag konfrontiert. Also ich vielleicht schon ein etwas weniger, etwas weniger, weil unsere fünf Kinder sind erwachsen. Aber mein Mann und ich, gerade deswegen, weil sie eben jetzt erwachsen sind, stellen uns doch hin und wieder die Frage, ob unsere Erziehung eigentlich gelungen ist. Und zwar gerade diese Erziehung zur Tugend. Denn wir, wir sind uns schon bewusst, dass wir einmal Rechenschaft dafür ablegen müssen. Davon bin ich ganz überzeugt. Und wir können uns nicht rausreden, dass jeder Mensch hat so seine Schwächen und seine Stärken und die Umwelteinflüsse und überhaupt. Und da kann man als Eltern gar nicht sehr viel machen. Weil wenn es so wäre, dann könnten wir ja unsere Hände in den Schoß legen und keiner bräuchte sich mehr bemühen. Aber Erziehung kostet wirklich Mühe. Also gute Erziehung kostet Mühe. Und es verlangt Konsequenz, es verlangt Klugheit und Startmut. Wir müssen wirklich auf jedes Kind persönlich eingehen. Wir dürfen sie nicht über einen Kamm scheren. Das haben Sie sicher schon erfahren, wenn Sie mehr als ein Kind haben, was für ein Fehler das wäre. Und wir müssen schauen, damit das irgendwie gelingt, dass wir selber unsere Launen mäßigen und wirklich mit einer liebevollen Beharrlichkeit erziehen. Da kann man schon erschrecken, wenn man jetzt diese Aufzählung hört, weil es wurden jetzt mal indirekt, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, alle vier Kardinaltugenden aufgezählt, nämlich Klugheit, Gerechtigkeit, Starkmut und Mäßigkeit. Um die kommen wir nicht herum. Und auch diese Kardinaltugenden müssen von Liebe geprägt sein, denn eine Tugend ohne Liebe ist schon keine Tugend mehr. Und dann ging es um eine Art Perfektionismus und die Erziehung würde kläglich missraten. Jetzt eine Frage, was Tugenden eigentlich sind. Tugenden sind Eigenheiten, die unsere Fähigkeiten, die Wahrheit und das Gute zu erreichen, verbessern. Also gute Eigenschaften, die geübt werden müssen, die, die unsere Fähigkeiten, jetzt sagen wir mal, bei Christen würden wir sagen, die, unsere, die uns helfen, Christus nachzufolgen. Oder die uns helfen, die den Menschen helfen, den Nächsten so zu lieben wie sich selbst. Also man kann mehrere Formen bringen. Aber es gilt absolut auch für Menschen, die jetzt sich nicht als Christen bekennen, auch diese Menschen wissen, was Tugenden sind. Sie nennen es halt nicht so. Sie nennen es vielleicht Grundwerte. Und ich würde sagen, dass auf der ganzen Welt die Menschen sich zu gewissen Grundwerten zumindest theoretisch bekennen. Zu Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe, Wahrheit, Treue. Sogar Ganoven sind einander, halten sich die Treue. Nicht? Also... Gewisse Werte, ohne diese Werte könnte man keine Gemeinschaft aufbauen. Es sind wirklich, diese Grundwerte sind wirklich die Bausteine der menschlichen Gemeinschaft. Dann, wie gesagt, in der Tugend, die Tugend sind also nicht etwas, mit denen wir auf die Welt kommen. Wir kommen mit, der, mit Veranlagungen auf die Welt, und manche mit diesen und andere wieder mit jenen, aber die Tugend müssen erworben werden, um die sollte man kämpfen, muss man kämpfen, Sie sich, um die sollte man sich bemühen und man kann in den Tugenden wirklich wachsen. Es ist nie der Moment gekommen, wo man sagen muss, so, also das Kapitel Demut, das kann ich jetzt abschließen, weil das bin ich jetzt oder... Nicht einmal, nicht einmal zu sagen, ach früher, da war mir die Aufrichtigkeit so ein Problem, aber jetzt Gott sei Dank, jetzt bin ich so aufrichtig, jetzt äh, kann, ich, das, kann ich mich um andere Sachen bemühen. So ist es nicht. Wir werden merken, dass wir natürlich alle meistens auf, Fronten, also auf den gleichen Fronten kämpfen, wir. Jeder für sich, auf seiner der eine auf dem Gebiet der Aufrichtigkeit, der andere auf dem Gebiet des Muts oder der Zivilcourage, der dritte auf dem Gebiet der Mäßigkeit oder was weiß ich was. Ähm, immer wieder, immer wieder müssen wir üben und kleine Fortschritte machen. Oder machen wir mal Rückschritte, dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Ja, manche Tugenden fallen uns schrecklich schwer. Je nachdem, wie wir veranlagt sind und welche Vorbilder wir gehabt haben, wie unsere Eltern waren. Viele von den jungen Eltern haben wiederum eine Elterngeneration, die von, der, von den 68er Jahren geprägt war. In dieser Zeit hat man gelernt, dass Autorität überhaupt nichts gilt. Dass Gehorsam ein, ein, eine Untugend ist. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Ich habe mir heute etwas vorgenommen. Also, die jungen, jetzt jungen Eltern sind teilweise wirklich verunsichert in ihrer Erziehung, weil sie selber unsicher erzogen worden sind. Nicht alle, nicht, aber einige. Die Familie ist der ideale Nährboden, auf dem das Erlernen der Tugenden geübt werden kann. Und zwar, wenn Eltern einander lieben, wenn es Geschwister gibt, wunderbar, wenn vielleicht Großeltern oder Alte, vielleicht Kranke, Verwandte, auch noch zu dem, zur Großfamilie gehören, kann ein Kind so auf natürliche Art und Weise bereits Tugenden üben. Diese guten Eigenschaften, so können wir sie ja auch mal nennen, sind natürlich untereinander verbunden. Wenn wir uns in besonderer Weise bemühen, zum Beispiel die Ordnung zu leben, dann bringt das mit sich auch sehr viele andere Dinge. Die Tugend der Beharrlichkeit und die Tugend des, ich weiß nicht, des Starkmuts, der Mäßigkeit, alles das wird indirekt damit auch geübt. Es ist also nicht so, dass, dass selbst wenn wir mal einen besonderen Schwerpunkt setzen, vielleicht für ein bestimmtes Kind oder, in eine, oder für uns selbst in einer bestimmten Richtung, dass das jetzt so isoliert wäre. Sie hängen alle, sind die wirklich vernetzt miteinander. Man kann in der Erziehung durchaus gewisse Alter hervorheben, in denen das Erlernen bestimmter Tugenden vielleicht einfacher ist oder angebracht ist. Bis sieben Jahre, also wie nennen sie das hier, gummibärli gruppe die geht nur bis vier, also ich meine auch bis vier Jahre, vielleicht ab, ab zwei Jahre, teilweise ab eineinhalb Jahre, es kommt darauf an, wie das Kind eben schon empfänglich ist die Tugenden der Frömmigkeit, der Fügsamkeit, also des Gehorsams, die Aufrichtigkeit, Ordnung, Respekt, also im, eher in der Form von Rücksicht, Höflichkeit gegenüber anderen und auch Mäßigkeit. Dann von sieben bis fünfzehn, wobei dann die Tugenden, die man schon von klein auf geübt hat, natürlich mitgenommen werden. Von 7 bis 15 Verantwortung, Großzügigkeit, Schamgefühl, Ausdauer, Fleiß, Bescheidenheit, Gerechtigkeit. Und ab 15, aber natürlich jetzt nicht so zu trennen, dass man sagt, das ja, soll man jetzt vor 15 das nicht, nicht thematisieren, nicht selbstverständlich, aber sagen wir mal, ab 15 ist dann eher, sind dann eher, wirklich die Tugend der Klugheit, der Loyalität, Zivilcourage, Toleranz richtig verstanden, nicht als Teile der Gerechtigkeit, da ist wieder die Zeit, wo man das besser versteht oder eher üben kann. Das Ziel sowohl für uns selbst als Eltern als auch für unsere Kinder sollte ein harmonisches Zusammenspiel von Gewissen, Vernunft, Wille, Gefühle und Sinne sein. Also das wirklich in uns selbst zur Harmonie bringen, ist eigentlich, das, ist eigentlich, sagen wir mal, eine Voraussetzung, um ein freier Mensch zu werden. Sie können sich das vielleicht ganz gut vorstellen, wenn ein Mensch von seinen Sinnen beherrscht wird, dann wird er eben, ist er, wird er eben beherrscht. Ist das Klave seiner Sinne, ist nicht mehr frei in dem Sinn und wird es immer wieder merken dass er immer wieder fällt oder immer wieder etwas tut, was er eigentlich nicht wollte. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Aber das kann schon manchmal sehr extrem sein. Das Ideale wäre wirklich, wenn wir auf die Stimme unseres Gewissens horchen, wenn wir das tun, was uns der, die Vernunft ähm, diktiert, das, was wir gelernt haben, was recht und gut ist, wenn unser Wille, das dann auch will, sich danach hin ausspannt und äh, unsere Gefühle in dem Sinn auch tatsächlich harmonisch hineinpassen. Als Ziel. Wir sehen an uns selber natürlich täglich mehrmals, dass das nicht ganz so gelingt. Aber wir können uns ja doch mal ein hohes Ziel setzen. Beim Kleinkind spielt die Vernunft als Motivation noch gar keine Rolle. Also mit, mit Argumenten, mit vernünftigen Argumenten können wir ein kleines Kind nicht dazu bringen, etwas zu tun, was wir jetzt für richtig oder wichtig halten. Das Kind agiert ja spontan, wie wir sehen, und bringt sich häufig in Gefahr. Und daher müssen wir Eltern Fügsamkeit verlangen. Wir brauchen das dem Kind nicht zu so erklären, wir müssen es einfach verlangen, wir müssen Gehorsam verlangen, schon allein dafür, dass das Kind sich nicht in Lebensgefahr bringt. Ich denke mir an, die, an den Verkehr zum Beispiel oder an die Gefahren, die es im Haushalt gibt. Oder da muss ein Kind Gehorsam lernen. Gehorsam als Tugend. Damit möchte ich anfangen. Ich möchte Ihnen heute kurz drei Tugenden vorstellen und bin ganz begeistert, wenn Sie das nachher in Ihren Arbeitsgruppen noch weiter praktisch, irgendwie weiter bearbeiten. Also der Gehorsam als Tugend ist natürlich in der 68er-Generation wirklich verteufelt worden. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich war damals 17 und habe mein Studium begonnen und wir wurden gezwungen, dauernd an Diskussionen teilzunehmen auf der Universität. Es wurde unentwegt diskutiert und keine Vorlesungen mehr gehalten. Und ähm, die, der Gehorsam wurde immer als Kadavergehorsam, es hieß immer Kadavergehorsam. Kadavergehorsam hat Deutschland ins Unglück ge gebracht. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen. Wir haben gehört, dass wirklich die Gräuel der Nazi- und Kriegszeit nicht verübt worden wären, wenn die Menschen nicht zum Gehorsam erzogen wären, sondern zur inneren Freiheit. Natürlich ist blinder Gehorsam keine Tugend. Nichts, was blind ist, ist jetzt tugendhaft. Sondern es ist eine Dressur und ist daher menschenunwürdig und kann auch eben zu furchtbaren furchtbare Folgen haben. Jede Tugend ist in sich gut und führt zum Guten. Das ist, das ist das Wesen der Tugend, die Definition der Tugend. Der Gehorsam, den wir von den Kindern einfordern und zu denen wir die Kinder erziehen, der lehrt das Kind Achtung und Ehrfurcht. Also es kommen diese beiden Tugenden dann gleich auch mit erzogen. Ich, ich halte zum Beispiel gute Manieren, das ist so, könnte man sagen, das ist so etwas Äußerliches, aber es ist nichts Äußerliches. Es ist etwas, was, auch, was eben lehrt, eine Haltung, eine äußere Haltung, die aber eine innere Bereitschaft erfordert, nämlich die Bereitschaft, den anderen zu respektieren, den anderen zu achten, auch wenn er alt ist und krank ist und, und ich weiß nicht, überhaupt eben, man den Anschein hat, jemand ist, der vielleicht gar nicht so viel wert ist, unter Anführungszeichen. Das tut den Kindern sehr gut zu sehen, dass wir vor diesen Menschen vielleicht sogar eine ganz besondere Ehrfurcht haben und sie mit einer besonderen Liebenswürdigkeit und Höflichkeit äh, diesen Menschen begegnen. Diese, diese Achtung und Ehrfurcht vor den Eltern und vor den, oder vor den Großeltern erleichtert nachher den Kindern das vierte Gebot zu halten. Okay. außerdem lehrt es die Demut und die Klugheit also alles ist damit verbunden es ist klug einzusehen, dass andere sich besser auskennen als wir dass wir nicht alles können und wissen und deshalb ist der Gehorsam wirklich der beste Weg ich äh, finde es auch ganz interessant Sie werden das sehen, wenn Ihre Kinder älter werden dass sich oft die klugen Mädchen mit dem Gehorsam leichter tun weil sie schnell einsehen, dass es ein recht angenehmer Weg ist, gehorsam zu sein. Aber natürlich geht es nicht darum, dass etwas angenehm ist, sondern wir wollen auch in dieser Erziehung ja ein Ziel nachher erreichen, aber wir kommen noch dazu. Gehorsam kann von einem Kind nur erlernt werden, wenn es auf Seiten der Eltern Autorität gibt. Wenn die Eltern den Dienst der Autorität verweigern, dann wird das Kind auf diesem Gebiet wirklich alleine gelassen. Natürlich gibt es für uns schwere Zeiten, die werden Sie schon kennen, die erste schwere Zeit werden Sie sicher sehr gut kennen, nämlich das Trotzalter und später die Pubertät. Aber wir wissen oder wir lernen das hoffentlich oder haben das schon erfahren, das sind wirklich nur Entwicklungsphasen. Es ist eine Zeit, die vorbeigeht wir finden nach dieser Entwicklungszeit das Kind wieder so wie wir es vorher eigentlich in Erinnerung hatten. Ich tröste vor allem die Eltern, die das gar nicht mehr glauben, der Kinder, die in der Pubertät sind. <lacht> Bitte wartet, ja, aber er ist schon 16, er ist schon 17. Ich Gib ich ihm eine Chance. Das war ein lieber Bub mit 12, 13. Jetzt ist er unausstelllich. Gib ihm eine Chance, bis er 18 ist oder 19. Du bist ihm plötzlich ich weiß nicht, aus diesem Kaktus oder wie eine Kastanie, vielleicht muss man sich das vorstellen. Diese Stachel-Schale fällt dann ab und heraus kommt ein wunderschön poliertes, glattes, rundes Etwas. <lacht> also nur Hoffnung, nur Mut. Aber <lacht> vorher müssen wir wirklich, wirklich investieren. Wir Eltern müssen wirklich sehr viel Liebe und sehr viel klug eingesetzte Autorität wirklich in den Dienst der Kinder stellen. Wir sind selbst natürlich oft erschöpft und nervös. Theoretisch wissen wir, dass das alles so geht. Aber praktisch sind wir meistens überfordert. Also wir Mütter zumindest, die Väter wahrscheinlich auch. Und da kann es passieren, dass wir die Kinder mit überflüssigen Anordnungen überhäufen. Und dann nachher nicht die Kraft haben, das wieder einzufordern. Ich, hab, ich höre also immer... Jetzt zieh das Hauberl auf, zieh das Hauberl auf, zieh das Hauberl auf und das Kind hat keine Lust, die Mütze aufzuziehen. Jetzt zieh das Hauberl, dann irgendwann mal, kann die Mutter nicht mehr, aber das Kind zieht die Mütze nicht auf und dann gibt sie nach, weil es eigentlich eh noch nicht so kalt ist und noch nicht so. <lacht> also, das passiert einem ja dauernd. Es sollte nicht so oft passieren. Wir müssen uns das mal überlegen, was das bedeutet für das Kind. Es bedeutet, die Anordnungen, die die Mami gibt oder die Eltern geben, muss sich eigentlich doch nicht einhalten. Wir lehren mit unserer Inkonsequenz und mit dieser, mit dieser Überhäufung an Forderungen, die wir dann eigentlich doch nicht einfordern, schlussendlich, lehren wir den Kindern irgendwo den Ungehorsam. Also passen wir selbst einmal auf, wie wir das machen. Dosieren wir unsere Verbote. Der Gehorsam soll in dem Maße weniger eingefordert werden, als die Kinder klüger und verantwortlicher werden. Es ist nicht die Idee, dass das Kind bis es 18 ist, dem Eltern Gehorsam ist ohne Widerspruch. Das ist vollkommen unnatürlich. Darum geht es überhaupt nicht. Der Gehorsam ist, wird vor allem eingefordert, solange das Kind selbst noch nicht denken kann. Sobald es zu denken anfängt, überlassen wir dem Kind kleine Entscheidungen und lassen Sie dann auch das Kind auch die Verantwortung für diese Entscheidungen treffen. Das fängt an, zu welcher Party soll ich gehen, ich bin auf zwei Feste eingeladen. Entscheide das, entscheide selber. Oder was soll ich machen, oder wie soll ich, was soll ich tun. Helfen wir dem Kind nachher, Verantwortung für freie Entscheidungen zu tragen. Indem wir eben auch mit unserer Autorität vorsichtig zurückgehen und dem Kind, je älter es wird, mehr rauben lassen. Über die Aufrichtigkeit haben wir damals in Pöllau schon einmal ausführlicher geredet. Da möchte ich heute eine andere Tugend noch ein bisschen näher erwähnen, die auch von klein auf gelernt werden kann und gelehrt und oder beigebracht werden kann, und zwar die Tugend der Ordnung. Da meine ich, dass wahrscheinlich die wenigsten von uns, wenn man Sie fragen würde, jetzt zählen Sie uns doch ein paar Tugenden, auf die Ihnen so einfallen, die wenigsten und von uns würden vielleicht die Ordnung jetzt mal nennen, oder? Aber vielleicht noch, noch eher die Ordentlichkeit, und da hätte man dann auch schon Hemmungen, das zu nennen, weil das käme einem schon ein bisschen zu äußerlich vor. Aber Tatsächlich ist die Ordnung, eine äußere und innere Ordnung, wirklich eine große Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung. Eine große Hilfe zum Erlangen dieser inneren Freiheit, von der wir geredet haben und die das Ziel einer jeden Erziehung ist. Und Ordnung können wir unseren Kindern jetzt wirklich schon sehr früh lernen. Fängt an schon mit den ordentlichen Zeiten an die wir uns halten, an die wir das Kind gewöhnen. Schlafenszeiten, Essenszeiten, Zeiten für Hygiene. Aber auch die Ordnung, ein Kinderzimmer aufzuräumen. Die Ordnung soll kein Selbstzweck sein. Das ist überhaupt nicht der Sinn dieser Tugendübung. Sondern sie ist immer ein Mittel zum Zweck. Der Haushalt soll nicht ein Museum, in ein Museum verwandelt werden. Aber... Die Ordnung soll uns helfen, Dinge wiederzufinden, ohne viel, zu viel Zeit zu verlieren. Sie soll uns auch helfen, die Dinge ein bisschen zu schonen, die wir benutzen. Also eine gut gelebte Ordnung ohne Übertreibung und ohne, ja, ohne Extrem ist auch eine Übung der Tugend der Armut. Auch in der Nachfolge Christi würde ich sagen, werden wir um die Übung dieser Tugend auch nicht herumkommen. Die Frage ist ja oft, wie lebt man das denn? In der Zeit, wo jeder ein Auto hat einen und ein Fernsehen und vielleicht sogar einen Pelzmantel, kann man da die Tugend der Armut leben? Ja, zum Beispiel, indem man die Sachen so benutzt, als gehörten sie einem nicht. Mit Sorgfalt und mit Liebe, eben mit, das erfordert die Tugend der Ordnung, dass man nicht dauernd was wegschmeißen muss, nicht dauernd etwas Neues kaufen muss. Eine so verstandene Ordnung wird sich beim Kind später auch auf die Ordnung in der Arbeit und in der Ausnutzung der Zeit erstrecken. Natürlich heißt das nicht, dass die Kinder sich nicht austoben dürfen. Die müssen sich austoben sogar. Man muss ihnen auch Raum und Zeit geben, auch mal ihre Spielsachen im ganzen Zimmer zu verstreuen. Aber ich denke schon, ein anderthalbjähriges Kind kann anfangen oder sollte anfangen und lernen, die Spielsachen dann wieder an ihren gewohnten Platz zu stellen. Außer wir machen sie ihnen jetzt wirklich zu schwer und überhäufen sie mit Sachen. So, dass sie gar nicht mehr wissen, wo sie die jetzt noch hinräumen sollten dann ist es wieder unser Fehler und, und beileibe nicht der Fehler des Kindes. Ja, manche Mütter machen den Fehler, weil sie eben nervös sind und weil es schnell gehen muss und weil man auch gar nicht mehr kann, fürs Kind aufzuräumen. Schnell, zack, 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 hopp, hopp, hier die Legosteine, da die Baustelle. Und nehmen dem Kind damit eigentlich die Möglichkeit, das zu lernen, Ordnung selbst zu lernen, und dabei auch vielleicht die Tugenden der Ausdauer, der Beständigkeit, der Beharrlichkeit zu trainieren. Ein negatives Beispiel ist, wenn Eltern selbst diese Tugend wirklich überhaupt nicht beherrschen. Aber das geht natürlich überall, das geht in jedem Fall so. Wenn, jetzt meine ich nicht nur die Schlamperei im Schlafzimmer, auch vielleicht der Schreibtisch, wo alles hervorquillt, wenn man ihn aufzieht. <lacht> Also ich meine, Sie sehen wahrscheinlich ein, dass wir vielleicht die Tugend der Ordnung erst mal selbst lernen müssen. <lacht> zumindest war das für mich die Konsequenz, sobald ich mich mit diesem Thema befasst habe. Für jede einzelne Tugend. Es bringt gar nichts, das verbal weiterzugeben, wenn man es nicht selber lebt oder sich zumindest nicht selbst darum bemüht. Auch in der, in der Art, wie wir die Zeit ordnen. Wenn die Kinder erleben, dass ihre Eltern dauernd rennen, immer zu spät sind, keine Zeit für die wirklich wichtigen Sachen haben, aber dafür an den Unwichtigen hängen. Solche Kinder sind wirklich benachteiligt in der Erziehung zur Ordnung. Die haben später sicher schwerer, auch ihr, eben ihre Zeit und ihre Arbeit zu ordnen. Also im Dienst an diesen Kindern, an unseren Kindern, bemühen wir uns selber. Es geht bei der Tugend zur Ordnung, der Tugend der Ordnung auch darum oder tatsächlich darum, dass wir Prioritäten in unserem Leben setzen und dass wir auch den wichtigen Dingen, den Platz einräumen, der ihnen, der ihnen zusteht. Eine dritte Tugend möchte ich heute auch noch erwähnen, mit der wir auch schon recht früh anfangen können und bei der wir ruhig selbst auch noch etwas tun können für uns Eltern, und zwar ist das die Mäßigkeit bescheidenheit und mäßigung wir wollen damit eigentlich erreichen dass unsere kinder nicht zu menschen werden die ziellos und unbeherrscht immer irgendwelchen verlockungen und reizen nachlaufen und die dadurch dass sie eben so ziellos und unbeherrscht sind wirklich ihre freiheit nicht ausüben können ich mache jetzt mal eine klammer aber es ist nicht ganz unwichtig ich habe mich in letzter Zeit mit dem Thema Liebe und Ehe sehr befasst. Wir machen ja auch Ehe, so Ehekurse. Wie kann man sich hingeben, in der Liebe hingeben, wenn man sich selbst gar nicht gehört? Wenn man, wenn man ein Sklave seiner Launen ist zum Beispiel. Wenn man einfach nicht frei ist. Wie will man sich an einen anderen Menschen hingeben? Also die Liebe erfordert diese innere Freiheit. Und für die Liebe, für, damit man später mal sich später in Liebe einem anderen schenken kann, ist es notwendig, dass man, dass man sich beherrschen kann. Dass die Sinne und die Gefühle nicht übermächtig einen regieren. Auch da ist natürlich das Vorbild das Allerwichtigste. Jetzt einmal ganz praktisch. Überhäufen wir unsere Kinder nicht mit Spielsachen. Also mit, auch nicht mit Sachen überhaupt. Manche Leute sagen, ich schenke gar keine Spielsachen, aber Bücher, Quellen über in, im Kinderzimmer. Überhäufen wir die Kinder mit gar nichts. Überhäufen wir sie auch nicht mit Essen, nicht einmal mit gesundem Essen. Also das Wort des Überhäufen, das trägt es ja schon in sich, dass es einfach zu viel ist. Geben wir ihnen ganz bewusst nicht... Jedes Mal, wenn Sie Lust haben und Laune haben, etwas zu essen oder zu trinken, geben wir Ihnen dann bewusst nichts bis zur Jause oder bis zum Abendessen. Ich rede jetzt nicht von Säuglingen, klarerweise. <lacht> <lacht> Sondern eben, aber schon von Kleinkindern. Es muss nicht, natürlich... Möchte man seine Ruhe haben oder möchte, dass das Kind jetzt aufhört zu knatschen und dann gibt man halt eine Teeflasche oder gibt er mal halt noch eine Flasche, ein bisschen ein Zucker oder ein bisschen ein Schnulli oder ein bisschen ein Brote oder halt so diese echten kleinen Trösterlis, die man immer gibt. Aber eigentlich lernt das Kind dadurch, ich will was und ich krieg's. Jetzt sieht man auf der Gasse, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, man sieht junge Leute, also vor allem im Sommer dauernd mit Flaschen herumlaufen. Also früher war das irgendwie nicht so üblich. Aber jetzt, die, es kann ja nicht sein, dass die Menschheit durstiger geworden ist, als sie früher war.
1: Also junge Leute
0: haben das Gefühl, dass sie unentwegt, wenn sie auch nur ganz ein bisschen ein Durst haben, gleich trinken müssen, jetzt gar nicht warten wollen, bis sie zu Hause sind, sondern sofort gleich trinken. Ich habe heute so auf der Straße, wie ich weggegangen bin, um herzukommen, habe ich sogar einen Burschen mit einem Mädel gesehen, die waren beide schon erwachsen, er hat sie so umarmt und hat ihr eine Flasche gegeben. Also grotesk, grotesk. Ich habe gehört von Lehrern, dass es also den Lehrern untersagt ist, diese Flaschen zu verbieten. Ja, weil es Kindern, also Kinder, die Durst haben, die dürfen also auch während des Unterrichts trinken. Ich habe das überhaupt nicht gewusst und war entsetzt eigentlich darüber, wie dumm das ist, weil natürlich ist in diesen Flaschen dann nicht nur Eistee, sondern später auch mal ein Schuss Ruhm mit dabei oder, keine Ahnung, ein gespritzter weißer. Oder, klar, nicht, man kann ja nicht an jeder Flasche riechen, aber das hat mir neulich eine Lehrerin erzählt und obwohl ich eine erfahrene Mutter bin, glaube ich zumindest, das war mir dann doch neu, dass die Kinder also Alkohol in der Schule trinken und die Lehrer eigentlich im Grunde, außer sie kommen drauf jetzt tatsächlich, dass Alkohol ist, aber im Grunde gegen das Trinken während des Unterrichts nichts machen können. Also kämpfen wir ganz bewusst gegen diese Unart an. Schwimmen wir gegen den Strom und suchen wir gute Argumente, weil ab einem gewissen Alter müssen wir schon unsere Erziehungsmaßnahmen auch erklären. Ich würde sagen, so ab sieben Jahren, kommt ein bisschen darauf an, wie das Kind ist, ab sieben Jahren ist ganz gut, wenn wir hin und wieder eine Erklärung abgeben für das, was wir tun. Und Kinder sind auch ganz bereit, gegen den Strom zu schwimmen, wenn man sie ordentlich motiviert und wenn sie vielleicht nicht die einzigen Kinder weit und breit sind, die das tun, sondern vielleicht noch eine Gruppe von anderen Kindern finden, in denen das gleiche oder ähnliche Werte gelebt werden. Also umso wichtiger erscheint mir eine Gemeinschaft wie hier, wo Familien im gleichen Sinn ihre Kinder irgendwie versuchen, ähnlich zu erziehen. Das ist wichtig für die Kinder, vor allem dann später in einem Alter, wo der Gruppendruck dann noch stärker ist als alles andere zeigen wir unseren Kindern, dass es auch schön ist, mit wenig zufrieden zu sein. Aber das können wir ihnen natürlich nur zeigen, wenn wir selbst mit wenig zufrieden sind. Also bemühen wir uns darum, ich glaube, das wäre vielleicht ein ganz interessantes Thema für die Arbeitsgruppe nachher. Eine Frage, wie kann man das vorleben in einer Zeit des Konsums und der wirklich Überhäufung mit mit Artikeln, die einem unentwegt präsentiert werden. Wie können, wir, wie können wir den Kindern helfen und uns selbst helfen, diese Mäßigkeit zu leben? Wir haben vor kurzem einen Vortrag gehört von einem renommierten deutschen Neurobiologen und Psychiater, Professor Spitzer, der über die Gefahren der Beeinflussung durch, durch also Bildschirme geredet hat. Und jeder, der das gehört hat, also es waren zwei oder drei hier aus der Runde auch mit dabei, hat eigentlich nachher, wenn er das Fernsehen überhaupt hat, hätte am liebsten das Fernsehen weggeschmissen. Ein Fernsehen für kleine Kinder ist wirklich schädlich. Elektronische Medien, auch schon so Gameboys und, und Computer für Kinder und Heranwachsende sind schädlich. Und zwar für die Entwicklung des Gehirns und für die Entwicklung der Psyche. Ich das geht jetzt über unser Thema weit hinaus. Ich habe mir sofort sein Buch gekauft, heißt Vorsicht Bildschirm und ich halte es wirklich für lesenswert. Weil es wird uns ja gesagt, dass das sehr gut ist und dass es eine Unterstützung der Erziehung ist, dass man Kindern irgendwelche guten Kinderfilme zeigt. Also interessant, was dieser Mensch zu sagen hat und auch was er alles beweisen kann, weil er hat keine Hypothesen aufgestellt, sondern er hat wirklich Argumente gebracht. Lieb und Stichfest waren... Und, und die er alle belegen konnte. Sehr oft sind die Kinder, die zu Hause am wenigsten Liebe bekommen, die die am meisten Waren bekommen, als, so wie Kompensation. Kinder, deren Eltern getrennt sind, bekommen Geschenke vom Vater, Geschenke von der Mutter, Geschenke von der einen Oma, Opa und von den anderen und werden überhäuft mit Geschenken. Und das, was sie am meisten, wessen sie am meisten bedürften, das bekommen sie nicht. Nämlich Liebe und, und eben die Liebe der Eltern, die Zeit der Eltern, das müssen sie vermissen. Also diese armen Kinder werden wirklich doppelt benachteiligt. Sie werden zu Konsumisten und Materialisten erzogen, und bekommen eben Liebe, Zeit und Aufmerksamkeit zu wenig. Die können einen wirklich dauern und, und später werden das oft sehr, sehr schwierige Erwachsene. Aber wenn man oft erfährt, dass ein Erwachsener, der einem aus irgendeinem Grund auf die Nerven geht oder mit dem man Probleme hat oder der sich sonderbar verhält, wenn man erfährt, wie teilweise Menschen in ihrer Kindheit aufgewachsen sind und was sie eben vermissen mussten, dann hat man vielleicht auch etwas mehr Verständnis, wie sich der eine oder andere entwickelt. Wir Eltern brauchen Zeit, um zu wissen, auf welchem Gebiet unser Kind besondere Hilfe von uns braucht. Wie schon vorhin gesagt, es gibt Kinder, die sind so von Natur auf ordentlich und brav. Bei denen brauche ich mich jetzt nicht besonders um die Tugend der Ordnung und des Gehorsams bemühen. Aber die sind vielleicht von der Veranlagung her, da kommen wir dann drauf, wenn wir sie genau beobachten, neigen sie vielleicht ein bisschen dazu, ein bisschen geizig zu sein oder ein bisschen streberhaft oder ich weiß nicht, kleinlich. Und bei ihnen geht es dann darum, die Tugend der Großherzigkeit, der, wirklich der Freundschaft, des Teilens, ein, ein weites Herz ihnen zu lehren und nicht eben sie über den Kamm zu scheren mit dem Bruder, der vielleicht das hätte. Der hat ein weites Herz, der hat furchtbar viele Freunde, der ist großzügig, der teilt gerne, aber er ist kolossal schlampig und macht seine Sachen kaputt und verliert alles und lässt es liegen und, und geht Schwierigkeiten aus dem Weg und flunkert dann auch einmal, wenn es sein muss. Also es ist ganz klar, dass wir um die Kinder wirklich zu erziehen, dort wo es für jeden Einzelnen notwendig ist, dass wir wirklich Zeit brauchen. Ich wage zu behaupten, dass wenn beide Eltern erwerbstätig sind, außer Haus, dass die Zeit dann wirklich knapp wird dafür. Es ist schon so, dass der Vater oft, wenn er den ganzen Tag außer Haus arbeitet, am Abend von der Mutter wirklich wirklich informiert werden muss. Wir haben das zu Hause ganz bewusst gemacht. Mein Mann wollte wirklich aktiv an der Erziehung teilnehmen, aber er hat einfach nicht mitbekommen, was den ganzen Tag passiert ist. Er hat diese kleinen Kämpfe und diese Höhen und Tiefen, die die einzelnen Kinder durchlebt haben, eben nicht, nicht erlebt. Also es war wichtig, ihm zu sagen, schau, der ist vielleicht jetzt gerade schlimm und unausstehlich, aber er hat sich den ganzen Tag vermüht. Also bitte schimpfe ihn jetzt nicht. Weil, das ist wichtig. Und daran sieht man, wie wichtig es ist überhaupt, eben Zeit für diese Erziehung sich zu nehmen, wenn es irgendwie geht. Wir begegnen in der Erziehung auf Schritt und Tritt der Erbsünde. Es ist wirklich erstaunlich, wie, ja, wie das Fehler plötzlich zutage treten, wo man sich denkt... Das hat er nicht abgeschaut irgendwo. Also wir begegnen dieser, diesem Geheimnis der Erbsünde. Aber trotzdem sehen wir, dass der Mensch von Gott wirklich gut erschaffen wurde. Und wir sehen vor allem, dass er, dass er sich nach Liebe sehnt und auf Liebe so anspricht. Mit Liebe kann man wirklich alles erreichen. Und, und Liebe ist wirklich das, der Schlüssel in der Erziehung. Wir selbst werden unsere Schwächen wahrscheinlich nie loswerden, meine ich. Auch wenn wir noch so, sehr, noch so sehr darum kämpfen. Wir werden sie zumindest immer in uns spüren. Aber ich meine, mit Gottes Hilfe ist es schon möglich, die eine oder andere gute Eigenschaft wirklich konsequent zu üben und vielleicht auch mal wirklich zu erwerben und zu bewahren. Und das ist auch schön für unsere Kinder, wenn sie sehen, dass wir Eltern uns bemühen und dass wir kämpfen, dass wir auch mal umfallen, aber wieder aufstehen, und zwar schnell wieder aufstehen, um Verzeihung bitten und neu anfangen. Das ist ein gutes Vorbild für Kinder. Also die perfekten Eltern, die auf einem Sockel stehen, Monumente der Fabelhaftigkeit, das ist nicht so, nicht so empfehlenswert. Verbergen wir diesen inneren Kampf nicht vor ihnen, haben wir keine Angst, dass unsere Autorität darunter leidet. Unsere Autorität leidet nur, wenn wir feig sind und schwach und unkonsequent, und vor allem, wenn wir zu bequem sind, um sie überhaupt auszuüben, dann leidet sie. Wenn wir nicht daran glauben, dass es für die Erziehung der Kinder wichtig ist, dass wir Verantwortung übernehmen und wir Autorität ausüben. Wir sind also keine Übermenschen, aber da sind sie sicher alle schon drauf gekommen, sondern ganz normale Eltern mit ihren deutlichen Schwächen. Und bei aller echten Liebe zu unseren Kindern sind wir eigentlich meistens überfordert und eben launisch oft und ungerecht und unklug und schwach. Das entdeckt man in sich immer wieder. Und die Frage ist, wie sollen wir dann trotzdem jetzt praktisch in der Erziehung vorgehen? Dazu drei Punkte und dann bin ich auch schon am Ende. Erstens in kleinen Schritten. Einerseits zwar sich große Ziele setzen, aber die Schritte zu diesen großen Zielen sollen klein sein. Wir wollen unsere Kinder zu glücklichen, gläubigen, innerlich freien Menschen erziehen und wollen alles daran setzen, ihnen dabei zu helfen. Aber täglich kleine Kämpfe. Wenn es täglich ist, wenn wir täglich, auch wenn wir ein wenig zurückrutschen, wieder neu anfangen, dann können wir, wie gesagt, nie so tief fallen, kommt mir vor. Nicht? Also kleine Schritte beharrlich in die richtige Richtung. Das zweite ist, lassen wir uns helfen. Wir sind nicht so perfekt, wir haben nicht alle Rezepte. Es gibt wirklich erzieherisches Know-how, was man erlernen kann. Ich habe Seit 20 Jahren arbeite ich in diesen Elternbildungsseminaren mit. Aber begonnen hat es damit, dass mein Mann und ich die erst mal selbst mitgemacht haben, zwei Jahre hindurch, weil wir als unsere Kinder, so, unsere ältesten Mädels, so zehn, elf waren, haben wir wirklich gespürt, dass wir der Zeit der Pubertät, die jetzt anbricht, irgendwie hilflos entgegengehen. und wir wollten uns Hilfe holen von anderen Eltern. Also allein, dass sie da sind, ist schon ein Zeichen, dass sie sich, dass sie sich Hilfe holen wollen. Lassen sie sich beraten, gute Bücher empfehlen oder, oder eben von anderen, sprechen sie sich aus mit anderen Eltern, die diese Erfahrungen schon gemacht haben. Und das Dritte ist, wir haben immer für unsere Kinder gebetet. Wir haben wirklich Gott um Hilfe angefleht und Kraft und Liebe und Geduld, wenn wir gemerkt haben, dass die uns ausgeht. Und wir waren uns an sich immer ganz, ganz bewusst, dass wir, dass wir auch diese Hilfe bekommen, weil eigentlich Gott selbst viel interessierter noch dran ist als wir, dass unsere Kinder sich zu dem entwickeln, diesem Plan entsprechen, den er für sie hat. Also wenn wir merken, dass wir einfach nicht mehr weiter können, wenn wir drauf und dran sind, an unseren eigenen Schwächen wirklich ein wenig zu verzweifeln, dann bitten wir im Gebet um Hilfe und ich meine, dann wird uns sicher geholfen werden. Und jetzt danke ich Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin sehr gerne bereit, auch noch Fragen zu beantworten, sofern ich das kann. Oder zumindest die Fragen dann an Sie weiterzugeben, wenn Sie bessere Antworten haben. Und ja, eröffne jetzt einmal die Zeit für Fragen. Ja, ich habe, ich habe jetzt aus dem Stehgreif kann ich Ihnen keine Bücher empfehlen. Ich habe, die Bücherliste, ich habe eine Bücherliste jetzt nicht mitgenommen, aber ich bin gerne bereit, mir die Bücherliste, die wir zumindest in der, in der Gesellschaft für Familienorientierung unseren Eltern empfehlen, die dem Herrn Schwarzbauer oder dem Herrn Rangbrecht zu e-mailen und dann kann sie weitergegeben werden. Ja, wir haben diese Liste schon. Ja? Ja, also ich glaube, von Marco Schwarz und ja, sie damals gut. bekommen und auch schon erweitert um unsere eigenen Erfahrungen und es ist wieder mal Zeit, dass wir sie in die Runde schicken. Ja, also das sind sicher, also schon, also wir haben auch einige Bücher, die wir teilweise schon gelesen haben, die Sie empfehlen können. Ich, kann, ich habe ein Buch, das ich gerade auf meinem Nachkasten liegen habe, ich habe es schon mehrmals gelesen, man kann immer wieder daraus lesen, dass ich es jedem sehr empfehlen kann, das heißt »Zur Freiheit erziehen«, »Kinder zur Freiheit erziehen« von Michaela von Heremann, eine deutsche Theologin und Mutter von sechs Kindern, die, die ich persönlich auch kenne und deren Kindern tatsächlich auch zur Freiheit erzogen worden sind, weil ich finde, das tut ganz gut, wenn man weiß, dass die Autoren dann auch das gelebt haben, was sie beschreiben und wirklich <lacht> das in die Praxis umgesetzt haben, wovon sie theoretisch so viel wissen. Also dieses Buch ist sehr zu empfehlen. Ich würde das Thema Fernsehen für Kinder interessieren. Sie sind sehr skeptisch. Was ist das Minimum, was einem Kind nicht schadet? Also es wurde jetzt gefragt, wie das ist mit dem Thema Fernseh für Kinder und die Frage war, was ich meine, was das Minimum wäre, was einem Kind nicht schadet. Da kann ich nur den Professor Spitzer zitieren. Der Professor, Professor Spitzer sagt bis zum Alter von sechs Jahren überhaupt nichts. Null Fernsehen für Kinder. Und zwar kann er das ganz genau erklären. Er sagt, das ist eine Zeit, in der das Gehirn, in der, sagen wir mal, die ersten wichtigsten Gedächtnis- und Lernspuren gelegt werden. Ich bin kein Neurobiologe, ich kann das nur wiederholen. Das sind wichtige Gedächtnisspuren, die zum Beispiel das Kind, wenn es krabbelt, wenn es sich aufzieht und dann wieder hinfällt, wenn es Gegenstände in die Hand nimmt oder fallen lässt, erlernt Regeln, physikalische Regeln oder Gesetze, die es, die es speichert, auf die es später zurückgreifen kann. Wenn wir mit dem Kind reden und Sprache üben und es uns reden hört, oder vielleicht sogar, wenn Eltern zwei Sprachen sprechen, die Mutter eine andere Muttersprache hat und der Vater eine andere, dann lernt das Kind diese sprachlichen Regeln, grammatikalische Regeln, die es wirklich speichert und die und ihm die ungeheuer nachher helfen in seiner weiteren Entwicklung. Er sagt, das, was beim Fernsehkonsum aktiviert wird, ist nur die alleräußerste Schicht im Gehirn, das sind wirklich nur die Zellen, die auf also ich bin ich wage mich auf ein Gebiet, wo ich mich nicht genug auskenne, aber mir hat das sehr eingeleuchtet, er sagt, man kann das genau messen schon, wo ich weiß nicht, diese wo etwas dann empfangen wird oder wo im Gehirn irgendwelche Strömungen dann sich sich irgendwie deutlich zeigen. Und beim Fernsehen sind das wirklich nur die alleräußersten die aller Stellen, wo, wo Formen, Farben, hell und dunkel irgendwie registriert wird. Er sagt, es wird wesentlich mehr gelernt durch eine. Ich weiß nicht, Mutter, die dem Kind etwas vorliest oder ein Vater, das dem Kind etwas erzählt, als durch der gescheiteste oder beste präsentierteste, bunteste, schönste Bild im Fernsehen. Und das ist erwiesen, das ist nicht, seine, das ist nicht sein, einfach nur seine Meinung. Also ich empfehle Ihnen, ich bitte Sie, mich zu entschuldigen, weil für mich war das teilweise auch neu. Wir haben auch gedacht, dass gute Kinderfilme für kleine Kinder durchaus auch ihnen Dinge beibringen. Er meint überhaupt nicht, Überhaupt nicht. Er ist auch ein, ein großer Feind geworden durch seine Studien und durch seine Erfahrungen des zum Beispiel Computerunterrichts in Schulen. Er sagt, es ist verlorene Zeit. In der Zeit müsste man andere Dinge unterrichten, die wichtiger wären. Aber ich empfehle Ihnen dieses Büchel, das kostet 9,90 Euro. Es ist nicht, wirklich nicht so viel Geld, dieses Vorsicht-Bildschirm. Lesen Sie sich das durch und bilden Sie sich eine eigene Meinung. Ich kann das nur empfehlen jetzt, weil... Mir hat dieser Vortrag sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, der Mann hat wirklich was zu sagen. Er heißt Professor Manfred Spitzer, so wie der, so wie der Bleistift Spitzer. Und ist auf der, in Ulm Professor für Neurobiologie und Psychiatrie. Also viele Dinge waren vollkommen neu für mich. Dass Fernsehen im Grunde nicht so gut ist, das hat man allgemein ja schon gewusst. Aber wie schlecht es ist und warum es schlecht ist, das hat, er, hat uns eben noch sehr viel mehr dazu erklären können. Gibt es sonst noch Fragen, vielleicht? Ja. Den Begriff der Erziehung zur inneren Freiheit oder so haben Sie gesagt. So inneren Freiheit. Kannst du das immer so ausführen? Also es wurde gefragt, was, was ich unter innerer Freiheit verstehe. Die, die Erziehung zur inneren Freiheit. Ich meine, ich habe dann das, Wort, also das Adjektiv Inneres dazu gesagt, weil es ist ja ein Unterschied, ob äußere oder innere Freiheit. Äußere Freiheit bedeutet einmal, würde ich sagen, der Freiheitsraum, dass man sich bewegen kann und hinfahren kann, wo man will und gehen kann, wohin man will. Aber es ist noch nicht gesagt, dass das jetzt auch innere Freiheit bedeutet. Innere Freiheit ist für mich, dass ein Mensch... Das Gute, der das Gute erkennen lernt durch seine, durch seine Vernunft, durch die Gabe der Vernunft, der, der Wille dann auch das wirklich will, was gut ist und seine Sinne und seine Gefühle quasi dem auch, dem auch folgen. Ich habe ein sehr schönes Bild gesehen in einer religiösen Zeitschrift, das, da wurde wie ein Kreis dargestellt und in dem Kreis gab es verschiedene Schichten. Die oberste Schicht war das Gewissen. Dann als nächstes war die Vernunft darunter der Wille, äh, da, die Vernunft oder Verstand darunter der Wille, dann die Gefühle und unten die Sinne. Und das hat wirklich ein hormonisches Ganzes ergeben. Und wenn hingegen, ich weiß nicht, in der Pubertät zum Beispiel, allein durch die Unordnung der Hormone die Gefühle verrückt spielen, erleben wir schon selber, wie das ist, wenn einer von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt, an einem Tag wie ein Kind, am nächsten Tag wie ein Erwachsener, nicht wissend, was er will, nicht wissend, wohin er will, nicht wissend, was er soll und warum er soll. Also diese Unordnung eines Menschen, der, wo eben nicht das Gewissen und, der, und, die, und die Vernunft und, und das Gute quasi ihn dirigieren, sondern einfach nur der Bauch, die Unordnung eines solchen Menschen ist das schon klar. Und wenn durch die Erziehung und durch die Selbsterziehung diese, diese innere Freiheit erreicht ist, dass man einfach das tun kann, was man soll, weil der Wille in einem wirklich gestärkt ist und nicht der Bequemlichkeit oder der Laune oder der Faulheit oder anderen, ich weiß nicht, eben vegetativen Erscheinungen sozusagen mehr gehorcht als, dem, als seinem Geist. Ja, dann eben ein Mensch, der so ist, der, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich den Satz begonnen habe, aber, aber Sie verstehen das, dass eben diese Harmonie erreicht wird, dass man das tut, was richtig ist, das auch will. Ein, aber es ist sicher etwas, was ich jetzt nicht innerhalb eines, eines Viertelvortrags Ihnen, ihnen jetzt klar machen kann. Aber es ist sicher eines unserer Themen in den Elternbildungsseminaren. Da versuchen wir einen ganzen Abend uns damit auseinanderzusetzen: mit Freiheit und Verantwortung, Erziehung zur Freiheit und Verantwortung. Ja, dann hören wir die Frage von vorne. Die ja. Fragen für unsere Austauschgruppen. Ja, also in den, ja, in den Austauschgruppen, glaube ich, würde ich Sie ganz gerne einmal zur Frage, ist es möglich, in einer Zeit des Konsums, in unserer heutigen Zeit, Kinder zur Mäßigkeit zu erziehen, ohne dass sie protestieren? Oder die Frage, wie ist es möglich? Es ist zu kompliziert. Wie ist es möglich? Setzen Sie sich damit auseinander. Und versuchen Sie ein bisschen auch, auch die Grenzen aufzuzeigen. Nicht? Man muss es ja nicht übertreiben. Was ist möglich, was ist nicht möglich. Nicht? Und die andere Frage wäre für mich, was ist Ihrer Meinung nach die Tugend, an der wir Eltern am meisten arbeiten müssen, die für uns selbst die wichtigste wäre. Und zwar als eben in der Erziehung. Ich bin selbst ganz gespannt, was, Sie, was da herauskommt. Ich werde mich sehr freuen, das noch bei Gelegenheit zu erfahren. Ja, weil ich möchte eben auch dazu sagen, wir, wir sind ja jetzt nicht Diplompsychologen oder Pädagogen. Wir sind ja Eltern, die Eltern helfen. Aber davon ausgehend immer, dass jeder von den Eltern selber der Experte auf dem Gebiet der Erziehung seiner eigenen Kinder ist. Oft wissen Sie das wirklich besser als ich also bei ihren eigenen Kindern, garantiert besser als ich. Also sehr oft sind auch die Fragen, die gestellt werden, finden sich die besten Antworten unter anderen Eltern. Also so meine ich das, überlegen Sie sich das selber, versuchen Sie Antworten zu finden. Und ja, vielleicht gibt sich, ergibt sich mal eine Gelegenheit wieder, wo, ich, äh, wo wir dann gemeinsam wieder darüber reden können. Ja, das hoffen wir sehr. Ja. Danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit.